называется «Ангелы-существа отличные от нас». Сегодня мы посмотрим на те характеристики ангелов, которые ставят их в отдельный ряд, которые ставят их особняком от человечества. Мы посмотрим, что Священное Писание говорит о том, чем они, эти небесные существа, от нас отличаются. Итак, я приглашаю вас открыть книгу Псалтирь, восьмую главу, и там мы прочитаем стихи с четвертого по девятый. Книга Псалтирь, глава восьмая, стихи с четвертого по девятый. Восьмая глава, четвертого по девятый. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих». Все положил под ноги его, овец, волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями. Этот отрывок Священного Писания говорит о том, что существует во всей Вселенной четко осознаваемая и устроенная иерархия. Итак, живые существа во Вселенной начинаются с самого начала, и главный из них это кто? Сам Господь, Творец. Так? Он есть тот, кто имеет жизнь в самом себе, и кто изливает из себя жизнь другим существам. После него, согласно этому стиху, идут кто? Ангелы. Ангелы. И сказано, когда Бог сотворил человека, Он его немного, какое слово там у нас используется? Умолил. То есть, сделал его немного ниже в этой иерархии сознательных существ во Вселенной и вообще живых существ. Он сделал его немного ниже ангелов. Итак, Бог ангелы, человек. А вот уже человека сказано, Он поставил главою над остальными существами, над животными, дальше над растениями и над всею землей. Вопрос. Скажите, когда это произошло? То есть, когда Бог умолил человека пред ангелами? Когда? Некоторые говорят, после грехопадения. Ответ неправильно. Потому что здесь описывается ситуация, когда Бог его умолил пред ангелами и поставил владыкою над всеми существами на земле. А это когда произошло? Это цитата из книги Бытие, первой главы. Давайте посмотрим вместе. Книга Бытие, первая глава, стих 28. Бытие, первая глава, давайте два стиха прочтем, 27 и 28. Очень легко найти, да? Первая глава, 
27-28 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Итак, смотрите, когда Господь сотворил все в самом начале, Он еще до грехопадения, это важно подчеркнуть, замыслил, чтобы человек был ниже ангелов. То есть, речь не идет о том, что человек вначале был равен ангелам, а потом, согрешив, стал плодиться, размножаться и так далее. Так? Бытует очень распространенная точка зрения, согласно которой человек вначале был как ангел, а потом Бог повелел плодиться и размножаться уже после грехопадения. Библия говорит, нет, как только Бог сотворил человека на шестой день, Он сразу сделал его ниже ангелов и сразу дал эту способность человеку плодиться и размножаться и поставил его главою над птицами, животными, пресмыкающимися и так далее. То есть, оказывается, человек в своем даже не падшем состоянии еще до грехопадения, когда он еще жил в союзе в мире с Господом, он уже не был равен ангелам. Бог так распорядился. Бог создал два разных по своим способностям вида существ, сознательных во Вселенной, ангелов и людей. А что же это означает? Что значит, что человек был умолен пред ангелами? Что означает, что Бог сотворил его с меньшими способностями? В чем это превосходство или преимущество, или, или более высокая степень в этой иерархии сотворенных существ? В чем она выражается у ангелов? Так, давайте посмотрим, как Священное Писание отвечает на эти вопросы. Мы сейчас будем выяснять, чем ангелы отличаются от нас. В Новом Завете... Во втором послании Петра, во второй главе, указывается общий принцип, который нам очень важен. Общий принцип, открывающий отличие нас от ангелов, или наоборот, ангелов от людей. Итак, второе послание Петра, вторая глава, стихи 9 и... Так, я так вы сказал в самом начале? С 9 по 11, правильно? Итак то, конечно, знает Господь. Итак, 2 Петра, 2 глава, с 9 по 11. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Итак, нас какая фраза здесь интересует? Ангелы превосходят людей крепостью и силою. Итак, они были сотворены изначально отличными от нас, и крепостью и силою они нас превосходят. Это общий принцип, который в Библии расшифровывается детально. В чем же именно они превосходят нас? Во-первых, 
Библия открывает, что ангелы имеют власть над стихиями природы. Ангелы могут воздействовать на природу так, как человек не может. У них есть власть и сила изменять погодные условия, посылать ветер, землетрясение, огонь производить из ничего и так далее. Давайте прочитаем, где это в Библии описывается. Помните историю с Иовом? Книга Иова, первая глава. Рассказывает нам о том, как Господь предводителю злых ангелов по имени Дьявол или сатана позволил проявить свою силу. Итак, книга Иова, первая глава, страница 538 для большинства из вас. 538 страница Ветхого Завета. Книга Иова, первая глава. Прочитаем стихи 12 в начале. Итак, «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей». Только на него не простирая руки твоей, и отошел сатана от лица Господня. Итак, сейчас Библия описывает, сатане предоставилась возможность проявить себя, свою силу. И что же он начал делать? Первый стих, который нас здесь интересует, это стих 16 в этой первой главе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает... Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Хочу подчеркнуть, что это не Бог говорит, что Он послал огонь, а это один из уцелевших слуг Иова говорит, огонь Божий упал. То есть это его интерпретация. Перед этим мы прочитали, что это не Бог сделал, а кто? Он сатане дал власть и сказал, иди. Иди и делай, вот он в руке твоей. То есть, когда у сатаны появилась эта власть, он что сделал? Давайте еще раз 16 стих. Упал с неба огонь и попалил отроков, то есть тех, кто присматривал за стадом, и само стадо. У ангела, оказывается, это не единственный пример, это не единственный пример в Библии, у ангела есть возможность производить огонь и сжигать ну, стадо. Так и людей в данном случае. Еще одно интересное место в этой же главе, стихи 18 и 19 говорят. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить себе. Откуда появился ветер? Так? Кто этот ветер вызвал? Ответ достаточно ясен. Дьявол, сатана, послал большой ветер, который был очередным испытанием для его, поскольку этот ветер был настолько сильным, что разрушил дом, где находились дети Иова. Оказывается, он имеет власть над ветром. И когда мы в следующий раз слышим о торнадо, промчавшемся по центру Соединенных Штатов или по побережью, мы знаем, что одной из причин реальных 
действительных, в Библии указанных причин, может быть действие нечистых ангелов, злых ангелов. Помимо вот этих примеров, в Библии мы читаем прямое утверждение о том, что ангелы могут производить огонь и ветер. Итак, это книга Псалтирь, 103 глава, стих 4. Книга Псалтирь, глава 103, стих 4. Сказано так. «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими, Огонь пылающий. Слово «духов» является переводом древнееврейского слова «руах». Дело в том, что слово «руах» может означать как «дух», так и что? Ветер или воздух. Когда это же самое место цитируется в послании к евреям, во второй главе в стихах 6 вернее, да, в послании, в послании к евреям, в первой главе говорится об ангелах, то там в оригинале используется для слова «духов» используется слово «пневма». Знакомое слово? Пне, «Пневмония» – это слово. Или «пневматическое», так? значит, действующее на воздухе. Слово «пневма» или «руах» в оригинале означает «воздух», «ветер». Помните, когда Иисус Христос беседует с Никодимом, о чем записано в третьей главе Евангелия Теана, Он говорит «дух дышит, где хочет». И голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так вот, в оригинале тоже пневма. Дух или ветер. Ветер дышит, ветер веет, и мы только по действиям узнаем о том, что есть ветер. Так, деревья колышутся, и так далее, и так далее. Сам ветер мы видеть не можем. Так вот, говорится о том, что ангелы могут что делать? Творить ветер и огонь. То есть, стихии природы им подвластны. Когда Иисус Христос лежал в гробе, и когда пришел ангел для того, чтобы отодвинуть вот камень, закрывавший вход в гроб, что произошло? Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи со 2 по 4, произошло, сказано, сильное землетрясение. Давайте прочитаю. Поскольку Библия именно связывает факт появления ангела там, произошедшим землетрясением. Итак, Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи со 2 по 4, говорят так, 28 глава со 2 по 4. И вот, сделалось великое землетрясение двоеточие, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от дверей гроба и сидел на нем. Итак, сказано, что землетрясение произошло потому, что Ангел с неба сошел. Итак, превосходство ангелов над человеком, во-первых, проявляется в том, что они могут управлять стихиями природы. Мы встретили огонь, ветер, землетрясение, так, как человек не может. Во-вторых, вот это превосходство их в силе и крепости – проявляется в том, что они могут воздействовать на физиологию человека без физического вмешательства и без физического прикосновения. Так? Кто из вас болеет сейчас? Для вас эта информация будет очень интересной. Итак, читаем. Книга Бытие, 19 глава, стихи 10 и 11. Книга Бытие, 
глава 19, стихи 10 и 11. «Тогда мужи те простерли руки свои и ввели лоток себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа». Итак, давайте вспомним предысторию. Первый стих 19 главы. «И пришли те два ангела в садом вечером, когда лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли, и пригласил их домой. И вот когда эти два ангела были дома у Лота, люди, жившие в городе, люди беззаконные, захотели изнасиловать этих странников. И они стали пытаться взломать дверь. И Лот вышел, и ангелы его защитили чем? Поразили слепотою. Поразили слепотою тех людей. И сделали они это, заметьте, находясь где? Будучи в доме. То есть они завели лота, закрыли дверь, и находясь внутри дома, они поразили тех, кто снаружи находился слепотою. Ангелы имеют такую силу воздействовать на физиологию человека. Дальше. Еще один пример. Книга Иова, вторая глава, стихи 6 по 8. Известное для многих описание, мы не будем это читать, когда во второй раз сатана приходит к Господу, он получает теперь разрешение, что? Воздействовать на тело Иова. И он уходит от Господа, и Библия говорит, и поразил сатана Иова чем? Проказою лютою от темени головы до подошвы ног. Дьявол, оказывается, он один из ангелов, в состоянии поразить проказы человека. А проказа это, это не самая безобидная болезнь. Так? Он в состоянии наслать проказу. Еще один пример. Помните, когда Захария, священник, будущий отец Иоанна Крестителя совершал служение в храме для тех, кто записывает это Евангелие от Луки, первая глава, стихи с 19 по 22. Луки, первая глава, стихи с 19 по 22. Описывается, как ангел, это уже ангел Господень был, за то, что Захария не поверил слову, сказанному через ангела, что сделал Захарий, поразил его Нематой. Так он стал немым. Ангел это в состоянии сделать. Еще один пример из многих, которые есть в Священном Писании, это книга Деяния апостолов, 12 глава. Вот это интересное место, описывает действия ангела Божия. Деяния апостолов, глава 12, стихи с 21 по 23. 12 глава, стихи с 21 по 23. Говорят так. Итак, Деяния апостола, 12 глава, 21 по 23. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. 
и он, быв изъеден червями, умер. Какая-то болезнь, название не сообщается, была послана ангелом Господним Ироду, в результате которой он и умер. Итак, мы узнаем, что ангелы оказываются в состоянии послать болезни человеку, не касаясь человека. И это могут делать как злые ангелы, два примера мы привели так, и добрые ангелы. Тоже привели два примера. И вот эта степень воздействия на физиологию человека настолько сильна, что Священное Писание описывает, как один ангел, всего лишь навсего один ангел, поразил 185 тысяч человек за одну ночь. Книга пророка Исаии, 37 глава, стих 36 об этом говорит. Книга пророка Исаи, глава 37, стих 36. Давайте я прочитаю, как это описывается. Итак, Исаи 37, 36. «И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Превосходят крепостью и силою». Не всякого сомнения. Теперь давайте подумаем, что же это значит для нас. Мы еще в будущем будем с вами в этом цикле проповедей исследовать, что злые ангелы хотят нам сделать, и что они делают в нашей жизни, и что добрые ангелы хотят сделать в нашей жизни. Но пока на данный момент, представьте, что если бы вам удалось дружиться с таким... На вашей стороне было бы существо, которое в состоянии дом врагов сломать просто потому, что ветер пустил. Или поджечь этот дом. Так? Или поразить их болезнью. То есть стоять на вашей защите так, как армия в 185 тысяч человек не в состоянии была бы вас защитить. Но об этом в будущем. Нам сейчас нужно просто заложить основания для того, чтобы понять, кто они такие, что это за существа. И мы увидели, что это существа весьма и весьма могущественные. И в-третьих, ангелы превосходят нас крепостью и силой и своими способностями тем, что они передвигаются не так, как мы. Человек передвигается либо пешком, либо на лошадях недавно были изобретены более скоростные способы передвижения. Так? Автомобиль, самолеты, вертолеты, ракеты и прочее. Но все эти способы передвижения, они ни во что не ставятся в сравнении со способом передвижения ангелов. Итак, давайте выясним, о чем идет речь. Во-первых, я приглашаю вас открыть книгу пророка Даниила, 9 главу. Книга пророка Даниила, 9 глава, стихи с 20 по 23. Итак, Даниила, глава 9, стихи с 20 по 23. «И когда я еще говорил и молился... «Исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, 
и повергал мольбу мою пред Господом, Богом моим, о святой горе Бога моего. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал, «Даниил, теперь я и шел, обратите внимание на слово, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». И сказано, что как только Даниил начал молиться, в начале моления вышло слово, сразу же его молитва была услышана, и пока он молился, ангел исшел. Так? То есть он, кто находился с Богом, ибо это ангел Гавриил, который в Библии в иных местах описывается как Божий вестник, так? от престола Божия, от какого-то места во вселенной, он за время продолжения молитвы прилетел на землю и стал разговаривать с Даниилом. Сколько длится эта молитва? Сколько нужно времени, чтобы прочесть стихи с 4 по 19? Пару минут. Пару минут. Представьте скорость передвижения. Это говорит нам о том, что очевидно, Ангелы передвигаются не в тех же самых измерениях, как мы. Потому что по-другому это объяснить невозможно. Если брать то же самое трехмерное измерение, то никогда за пару минут невозможно преодолеть страшное расстояние, страшно большое расстояние. Итак, скорость передвижения ангелов чрезвычайно высока. Второй пример, который нас в этом отношении интересует, это уже Новый Завет. Книга Деяния апостолов, 8 глава. Там описывается, как Филипп, благовестник, по поручению Господню встретился с Евнухом, который был родом из Эфиопии, темнокожим. Он возвращался из Иерусалима назад, в свою страну, и Филипп подсел к нему, чтобы рассказать ему о исполнившемся пророчестве. И вот помните, что было после того, как он ему рассказал и крестил Евнуха. Восьмая глава Деяния апостолов, стихи 39 и 40. «Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Итак, представьте, вы разговариваете с человеком, только что он вам проповедовал, и было совершено крещение, и вдруг этот человек, не успели бы отвернуться, он вдруг исчезает. Что произошло? Библия говорит, ангел восхитил его, то есть взял и перенес с той пустынной дороги в город Азот. Значит, если вы посмотрите на карту, если вы посмотрите на карту, 
того времени, первого века, вы обнаружите, что из Иерусалима в Газу, это была дорога, по которой Евнух ехал, было два пути. Один многолюдный, который как раз лежал через город Азот. То есть это был караванный путь, там постоянно было много людей. А второй, пустынный, который шел буквально от Иерусалима вниз, на юг, а потом на юго-запад. Бог сказал пойти на какую дорогу? На ту, которая пуста, на пустынную дорогу. Это дорога, где гораздо меньше людей, но она находится достаточно далеко от азота. Если у вас будет время, дома придите измерьте. Это, это расстояние исчисляется в десятках, десятках километров. То есть ангел Господень взял Филиппа и перенес его в другой город. Люди не в состоянии так передвигаться. Ангелы превосходят их крепостью и силою и в способе передвижения. Итак, пока мы выяснили, что Господь, когда в самом начале сотворил человека, Он его намеренно, еще до грехопадения, сделал немного ниже по способностям, чем есть у ангелов. И это в библейском описании проявляется в том, что ангелы могут воздействовать на стихии природы, они могут воздействовать на физиологию человека, и они передвигаются намного быстрее и совершенно не так, как человек. Они превосходят крепостью и силою. Во-вторых, исследуя, чем ангелы отличаются от нас, помните, наша проповедь называется «Ангелы – существа отличные от нас», мы обнаруживаем одно весьма фундаментальное отличие, которое описано в послании к евреям в первой главе в 14 стихе. Кто помнит, что там сказано? Евреям 1.14. Ангелы. Кто? Служебные духи. Итак, ангелы сказано, это духи. Если мы плоть, то они духи. Это коренное отличие, и в нем очень многое содержится. Давайте посмотрим, что именно. Во-первых, в Евангелии от Луки, в 24 главе, в 39 стихе Иисус Христос рассказывает, упоминает об одном из таких отличий. Итак, Евангелие от Луки, глава 24, стих 39. Я прочитаю немножечко выше, с 36 чтобы было яснее. «Когда они говорили об этом, сам Иисус встал посреди их и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят кого? Духа. Они подумали, что видят Духа. Ну, это уже само по себе говорит нам что-то о Духе. Его можно увидеть. Если он Дух, это не означает, что он автоматически а, не видим, так? Они увидели, но подумали, что они Духа увидели, а не человека во плоти. И Христос дальше говорит им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня, то есть прикоснитесь ко мне, так? И рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. Ну, достаточно ясно, так? У духа нет 
плоти и костей, которым, которым можно было бы прикоснуться, так как к телу, к нашему. Дальше. Апостол Павел, не будем читать, просто я упомяну в постаньке, Ефесянам 6 главе 12 стихе, Ефесянам 6 глава 12 стих, говорит о том, что наша борьба не против плоти и крови, не против людей, но против духов, слова поднебесной, так? То есть он опять противопоставляет дух и что? Плоть и кровь. У ангелов и крови нет. У них нет костей, Библия говорит, у них нет плоти, у них нет крови. То есть у них нет такого физического тела, какое мы с вами хорошо знаем. Итак, во-первых, тот факт, что они духи, означает, что у них нет физических характеристик, характеристик, которые есть у нас, то есть плоти, костей, крови и так далее. Во-вторых, что еще означает тот факт, что у них, что они духи? Означает ли это, что у них нет внешнего вида, если они духи? Означает ли это, что они просто бесформенны и внешних никаких признаков, характеристик, которые могли бы помочь нам сказать, это вот именно ангел, у них нет. Что говорит Писание? Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, пока вы здесь еще в 24 главе, стих, который мы уже читали, 37, говорит, они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Значит, из этого места э, Библии можно предположить, что, по крайней мере, ученики считали, что Духа можно увидеть. Но, э, может быть, они ошибались. В Библии есть еще целый ряд э, указаний, которые говорят о том, что у ангелов есть внешний вид. Помните, когда пророк Исаия увидел славу Господню, мы читаем об этом в шестой главе его книги, что он увидел? Вокруг Господа, сказано, летали Серафимы. И он их описывает. Итак, книга пророка Исаи, глава 6, стих 1 и 2. Говорят нам о том, что у ангелов, несмотря на то, что они духи, есть внешний вид. В год смерти царя Озии, 6 глава стихи 1 и 2, видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. Вот они описываются. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. То есть, серафимы шестикрылы. Помните, известная личность написала о шестикрылах Серафимах. Стихотворение пророка у Пушкина есть. И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Значит, Библия описывает, да, у ангелов есть внешний вид. И в следующую субботу, когда мы будем с вами изучать тему чины ангельские, когда мы будем а, выяснять, чем ангелы друг, друга, друг от друга отличаются, поскольку Библия говорит о том, что они разные, Разные виды ангелов существуют. Мы подробнее поговорим, в чем разница между серафимами, херувимами, начастными, властями, силами и так далее. Но на сегодня достаточно ясно, что они друг от друга по внешнему облику отличаются, хотя у них нет тела. 
А скажите, у Херувимов сколько крыльев? Кто-то говорит два, кто-то говорит четыре. И тот, и тот ответ правильный. И мы поговорим об этом в следующую субботу. Для тех, кто конспектирует вот одно из мест, третья книга Царств, шестая глава, третья книга Царств, шестая глава, стихи 42, вернее, с 24 по 27, описывает двукрылых херувимов. Итак, раз у них есть внешний вид, значит, их можно увидеть, значит, они могут быть существами, с которыми можно общаться, разговаривать. Библия, говоря об их внешнем виде, еще говорит о, о чрезвычайной славе их внешнего вида. Помните, когда, когда ангел пришел для того, чтобы воскресить Иисуса Христа, сказано, что вид его был как, как молния, и одежда его сияла, как свет солнца. Итак, здесь очень интересно остановиться для того, чтобы одно предложение сказать о природе Божьей. В Библии сказано, Бог есть, или Господь есть Дух, так? И многие сразу автоматически приводят, приходят к ошибочному выводу, что у него нет внешнего вида, что его вообще увидеть невозможно. Библия говорит нет. Если некто является духом, это еще не обязательно автоматически означает, что у него нет внешнего вида. Ангелы, духи, но у них есть внешний вид. Дальше. Чем еще для нас этот факт значим, что ангелы являются духами, как говорит Священное Писание. Давайте посмотрим на послание Колоссянам, первую главу, стих 16. Колоссянам 1, 16. Здесь апостол Павел о том, как все было сотворено, и вот сказано следующее. Колоссянам, первая глава, 16 стих. Ибо им, речь идет об Иисусе Христе, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Дальше двоеточие и говорится, престолы ли, господство ли, власти ли, начальство ли, все имя для него создано. То есть невидимое именно престолы, начальство, власти были сотворены. Они невидимы. Мы говорили уже с вами о том, что вот эти термины, престолы, начальство и так далее описывают разные виды ангелов. Так вот, вопрос. Как Библия одновременно может утверждать, что ангелы имеют внешний вид и что они невидимы? Так? Если у, у, у кого-то или у чего-то есть внешний вид, значит... Его можно увидеть. Священное Писание объясняет этот вопрос следующим образом. Дело в том, что ангелов смертному греховному человеку можно увидеть только при двух обстоятельствах. Только при двух условиях. Первое. Первое. Когда они материализуются. То есть, когда они, будучи духами, с крыльями и так далее, и так далее, принимают вид какого-то другого существа. 
Какие примеры вы помните? Когда ангел принимал вид кого-то другого. Когда Аврааму явился, да? Они пришли в виде простых людей, и он пригласил их, и заколол для них тельца и так далее. Дальше, когда те два ангела пошли к Лоту, он умыл ему ноги и, и пригласил их на ночлег. То есть, он видел их, поскольку в данный момент они изменили свой вид. Это еще одна способность, которую у человека нет. Так? Мы, будучи человеческими существами, привязаны к своей плоти. Мы не в состоянии ее видоизменять. За исключением болезненного способа пластических операций. Так? Ангел же может превратиться в человека, он может материализоваться во что-то, чем он не является сам по себе изначально. Библия говорит о том, что сатана может принимать вид кого? Ангела света. То есть он не является ангелом света, но он может принимать вид ангела света. Он может, ангел может либо материализовываться, либо изменять свой внешний, внешний вид. Это еще одна способность, которой у нас нет. Итак, первое условие, при котором человек может все-таки увидеть ангела, это если он рядом с нами как человек находится. И специально облегся а, вот таким а, видом, такой формы, чтобы нас не напугать, чтобы нам помочь и тихо уйти в сторону, как это много раз бывало в Библии. Во-вторых, Человек в состоянии увидеть ангела, если Господь дает ему духовное зрение. Если Бог открывает глаза у человека и дает ему способность видеть мир, как он на самом деле есть. И о, о такой способности мы читаем в повествовании о Валааме. Там очень интересная история. Так помните, Валаам пророк пошел для того, чтобы попытаться проклясть израильский народ. И вот он сел на ослицу, и ослица вдруг, что сказано? Увидела ангела. Это очень интересный вопрос, я еще не успел его исследовать до конца. Могут ли животные постоянно видеть ангелов или нет? Или, подобно тому, как он ей уста отверстия, она обрела способность человеческим языком говорить, он ей и очи отверстия, что она увидела ангела. Я не знаю. Смогут ли они в естественном, животные могут ли в естественном состоянии видеть ангелов или нет? Тогда это многое бы объясняло. Когда кошка ваша сидит, сидит, потом уже убежала. Так? Может быть, ангела увидела, ангела э, тьмы и, убегала, и испугалась. Кто его знает? Но здесь не ясно. Но ясно одно, что Валаам не видел эту ослицу, Прошу прощения, Авраам не видел этого ангела, а ослица видела и трижды, трижды уходила, сворачивала. И потом, сказано, отверз Господь очи Валааму, и он тоже увидел ангела. То есть, когда Господь дает это духовное зрение, тогда человек может увидеть ангела. Еще один пример интересный записан в четвертой книге царств. В 4 книге Царств, в 6 главе, в стихах с 12 по 17, описывается служитель Елисея, пророка. И там а, ситуация была такой, что город был окруженный, и Елисея должны были взять и захватить враги. 
И слуга или служитель Елисея говорит, увы, увы нам, то есть горе нам. А Елисей помолился, и Господь отверз очи у слуги, и тот увидел, что город весь кругом окружен воинством небесным, воинством ангельским. То есть, иными словами, мы можем видеть ангелов, либо, если они приходят к нам в виде человека, и мы даже не знаем, что это ангел был на самом деле, либо, когда Господь специально открывает нам очи, потому что, будучи в греховном состоянии, мы не можем естественным образом ангелов созерцать. Итак, сегодня мы продолжаем исследовать тему ангелы, которая еще много интересных открытий впереди содержит. Посмотрели на них, как на существ, которые от нас отличаются. И выяснили, во-первых, что ангелы изначально были сотворены с большими и высшими возможностями по сравнению с человеком. И это проявляется в том, что они могут воздействовать на стихию природы. Ветер, огонь, землетрясение. Они могут посылать болезни, они воздействуют на физиологию человека, так что могут умертвить человека. И один ангел в одном случае умертвил 185 тысяч человек. Это весьма и весьма могущественные существа. Ангелы, в отличие от людей, передвигаются с огромной скоростью и используют другие принципы. Ангелы являются духами. У них нет физического тела. У них нет плоти и крови и костей. У них, тем не менее, несмотря на это, есть внешний вид. И еще один очень важный момент, который ангелов отличается от нас, отличает от нас, заключается в чем? 